0: Jeder Cent in diese Kinder erhöht natürlich dann auch äh, die Produktivität und von daher auch das äh, BIP.
1: Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört in guter Gesellschaft. Heute hört ihr in guter Gesellschaft mit der Soziologin und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung Berlin, Jutta Almendinger. Viel Spaß beim Zuhören. Heute reden wir über Gerechtigkeit. Genauer gesagt geht es in dieser Folge um Bildungsgerechtigkeit, die gerechte Verteilung von Vermögen und Geschlechtergerechtigkeit. Bevor wir anfangen, möchte ich euch unseren heutigen Gast einmal kurz vorstellen. Jutta Almendinger ist seit 2007 Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, WZB. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Bildungsforschung, Arbeitsmarktforschung, Geschlechterstudien und Wissenschaftspolitik. Sie lehrt hier im schönen Berlin und ist Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung. Außerdem ist Professor Almendinger Autorin und hat erst kürzlich ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Es geht nur gemeinsam, wie wir endlich Geschlechtergerechtigkeit erreichen. Es erschien Anfang diesen Jahres und darüber möchte ich unter anderem heute mit ihr sprechen. Also erstmal einen schönen guten Tag, Frau Professor Almendinger. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen über viele wichtige Themen.
0: Frau Bentele, es
1: ist mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe. Sehr schön. Ja, also wir wollen äh, über natürlich vor allem Ihre Kernthemen sprechen und steigen gleich mal ein mit einem Thema, das für den Sozialverband VdK natürlich politisch nicht neu ist, aber ein bisschen neu ist für uns, dass wir uns in dem Thema auch politisch mehr engagieren, nämlich im Thema Kindergrundsicherung. Das ist ein Thema, das auch Sie schon sehr lange begleitet, ähm, wo wir sehr viele erschreckende Zahlen haben. Jedes fünfte Kind in Deutschland, mindestens jedes fünfte Kind ist in Armut, von Armut bedroht oder betroffen in Deutschland. Und ähm, es gibt eben in Deutschland wirklich viele politische Instrumente natürlich, aber im Prinzip verhindern die alle nicht effektiv die Kinderarmut. Deswegen haben wir uns in einem Bündnis jetzt zusammengeschlossen mit anderen, das Bündnis Kindergrundsicherung. Und auch dieses Bündnis beraten und unterstützen sie und ja, meine erste Frage, Sie arbeiten schon lange, lange an diesem Thema. Sie unterstützen, wie gesagt, das Bündnis wissenschaftlich gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern. Und meine erste Frage, warum sind Sie für eine Kindergrundsicherung und für wie realistisch halten Sie es, dass die irgendwann auch kommt? Ja, die Antwort, die leitet sich natürlich aus meiner Profession ab. Ich bin gelernte
0: Bildungsforscherin und war lange in den USA tätig, auch in anderen Ländern. Und was mich immer fasziniert hat, ist, dass in diesen Ländern der Zusammenhang zwischen der Herkunft der Kinder und dem, was Kindern dann später an Möglichkeiten offen steht, insbesondere an Bildungsmöglichkeiten offen steht, sehr viel vielfältiger ist als bei uns. Wo ich immer sage, ich hatte Brennatal schon das Abitur, mein Sohn hatte Brennatal. Das Abitur äh, weil man äh, schlichtweg durch Kompensationen, ob das jetzt Nachhilfe ist äh, oder ob es eine besondere Beschäftigung mit den Kindern ist oder ob es die entsprechenden Schulen sind oder ob es die entsprechende Gegend ist, in der man lebt oder ob es äh, das entsprechende Aussehen der Kinder ist mit Lehrbüchern, mit Kleidung und so weiter und so fort. So große Vorteile von der Wiege an den Kindern mitgibt, äh, dass das äh, das offensichtlich später gar nicht mehr zu koordinieren ist. Und das ist nicht alles nur Geld, aber es ist Geld. Und ein Teil davon ist, dass wir eine direkte Kindergrundsicherung brauchen. Das muss natürlich begleitet werden durch eine ganz andere Infrastruktur für Kinder. Bei der Kindergrundsicherung habe ich ja eher äh, die Meinung, dass es einen Pauschalbetrag für alle Kinder geben sollte, gemäß äh, meiner Vorstellung, alle Kinder sind erstmal gleich. Und dann bei der ganzen Infrastruktur würde ich mich sehr einsetzen, die offensichtlich sichtbare und extrem messbare Ungleichheit in schulischen Bedingungen und so weiter, durch mehr Mut auszugleichen unterschiedliche Mittel je nach Betroffenheit reinzugeben. Also infrastrukturell sollte man es äh, proportional zu den Möglichkeiten der Bildung und der ökonomischen Lage der Eltern
1: tun, aber die Kindergrundsicherung sollte für alle gleich sein. Okay, aber jetzt sagen ja die Kritiker zu Ihnen oder das würden die auch zu mir sagen, die Kindergrundsicherung kostet uns einen zweistelligen Milliardenbetrag. Was sagen Sie als Wissenschaftlerin, die sich ja lange mit dem Thema beschäftigt, zu den Menschen, die sagen, das ist aus Kostengründen so überhaupt nicht machbar?
0: Das äh, halte ich für eine verkürzte Rechnung. Erstens wissen wir, dass äh, das Potenzial an Kindern, die eine ganz andere Bildung haben könnten und von daher einen ganz anderen Verlauf in ihrer eigenen Lebensgeschichte, aber auch äh, Erwerbsgeschichte, äh, sehr hohe Renditen einbringen. Wenn ich es jetzt einfach mal volkswirtschaftlich ausdrücke, das heißt... Äh, jeder Cent in diese Kinder erhöht natürlich dann auch äh, die Produktivität und von daher auch das äh, BIP. Also das können wir nachrechnen. Ich habe damals schon, äh, als ich bei der Bundesagentur für Arbeit arbeiten durfte, die Kosten von unzureichender Bildung mal geschätzt. Und da kamen auch Milliardenbeträge raus. Also das ist sozusagen die eine Stoßrichtung. Die andere Stoßrichtung ist jene, dass ich nicht sehe, dass wir diese Gelder nicht haben. Es ist immer eine Frage von Prioritätensetzungen und wir haben in anderen Bereichen, man denke an das Ehegattensplitting, ja doch die Möglichkeit, Steuern zu erhöhen, ohne dass man sie erhöht, einfach durch andere Lohnsteuerklassen. Und dieses dann gewordene Geld könnte man ja systematisch für Kinder und sollte es systematisch für Kinder ausgeben. Und die Kindergrundsicherung wäre da für mich ein Hebel zu mehr Gerechtigkeit. Das dritte Argument ist, dass wir aus vielen internationalen Studien wissen, dass je geringer die soziale Ungleichheit in einem Land ist, desto wohler sich die Menschen in diesem Land fühlen, desto glücklicher sie sind, äh, desto mehr sie äh, sich entfalten können. Und auch hier ist die Grund Kindergrundsicherung für mich ein Hebel, diese allgemeine äh, zu erhöhen.
1: Wie sehen Sie denn Ihre Rolle in dem Bündnis? Also wir sind als großer Sozialverband dabei, der Kinderschutzbund ist dabei, viele Organisationen, Verbände, Wissenschaftler. Und ähm, ich bin ja selber so ein bisschen ein ungeduldiger Mensch. Jetzt weiß ich, Sie arbeiten schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten in dem Thema. Aber wir wollen uns jetzt ja mal in der nächsten Legislatur durchsetzen in dem Thema. Wie sehen Sie da Ihre Rolle als Wissenschaftlerin? Ja, äh, ich äh, kann meine Rolle als Wissenschaftlerin äh,
0: im Moment nicht mehr so richtig teilen von jener oder trennen und möchte das auch nicht äh, von äh, jener, die äh, dann durchaus auch mit einer lauten Stimme und in immer größer werdenden Bündnissen auftritt. Insofern ist das für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich auch mich für dieses Bündnis engagieren äh, werde. Sie haben mitbekommen, dass ich mit anderen cross Frauen von allen unterschiedlichen Kulturen, aber also Sektoren äh, in äh, Deutschland äh, kulturell eher äh, nach Jung und Alt, nach äh, Digital Natives sozusagen, noch so alten Zeit Zeitungslesern äh, wie mich, dass wir da äh, großartig waren, um dieses Führungspositionsgesetz 2 doch noch anzuschieben. Jetzt geht es mir um das Ehegattensplitting, welches wir auch gerne im Koalitionsvertrag dann hätten. Äh, und diese Kindergrundsicherung. ich sagte es ja eben schon, das kann ja. ich mit äh, auch diesem Ehegattensplitting, der Abschaffung des Ehegattensplittings sehr gut zusammenbringen, weil wir können hier keine reine Individualbesteuerung beispielsweise machen, ohne dann ein sehr, sehr starkes und hohes Prä auf Kinder zu legen.
1: Also, die Wissenschaftlerin wird auch politisch auf jeden Fall laut zu hören sein. Das, finde ich, sind doch gute Nachrichten für die nächsten Koalitionsverhandlungen. Sehr schön. Gehen wir ein Stück weiter und bleiben aber natürlich noch ein bisschen beim Thema Kinder und Jugendliche und der Bildungsungerechtigkeit. Die war schon vor Corona riesig. Das haben Sie vorher angesprochen. der ähm, ja Die Herkunft, das Elternhaus hatte in Deutschland immer schon einen riesig hohen Zusammenhang mit den Bildungschancen der Kinder. Und der Jugendlichen. Und das ist durch die Corona-Pandemie noch deutlich verstärkt worden. Wir haben viele Kinder, die nicht gut am digitalen Unterricht teilnehmen konnten, die psychische Probleme haben durch Vereinsamung, die auch physische Probleme haben durch Bewegungsmangel, weil Sport- und Freizeitangebote weggefallen sind. Was empfehlen Sie da der nächsten Bundesregierung als wirklich wichtigste Maßnahme, um Kindern und Jugendlichen dieses Riesenhilfspaket zu geben und die Unterstützung, die in vielen Wahlprogrammen immer für die Wirtschaft äh, sofort irgendwie jeder sieht, aber für die Kinder und Jugendlichen in meinen Augen zu wenig. Was wäre da Ihr Vorschlag?
0: Ihre Augen sind diesbezüglich auch äh, meine Augen. Äh, wir stellen fest, dass wir äh, für bestimmte Gruppen viel mehr getan haben. Und damit meine ich jetzt nicht nur äh, auf dem Arbeitsmarkt, ja, also durch Kurzarbeit und so weiter, die eine Gruppe mehr als eine andere erreicht hat. Ich meine, es durchaus auch für Studierende, hatten wir sehr viel mehr an sozialen Innovationen, wir haben beispielsweise die Abschlussprüfungen äh, in ein riesiges Hotel in einen riesigen Ballsaal verlegt. Das hätte man sich vor zwei Jahren niemals vorstellen können, dass der Berliner Senat Wahlzähle anmietet. Wir haben entsprechendes erst gar nicht versucht äh, bei äh, Schulen, insbesondere in Problembereichen, insbesondere in den Bereichen, wo wir wissen, dass ein hoher Anteil der Schülerinnen und Schüler aus prekären äh, Familienlebensbedingungen kommen. Da gab es keine Konzepte, die mit Museen zu verbinden, die mit leerstehenden Hotels und so weiter und so fort dennoch zu beschulen. Wir hatten keine überzeugenden Modelle, Studierende, denen ja oft ihre Jobs weggebrochen sind, als persönliche Patinnen und Paten mit diesen besonders betroffenen Kindern zusammenzuführen, also zunächst mal wünsche ich mir, das sagte ich eben schon, dass man diese Ungleichheit nicht nur in Sonntagsreden adressiert, sondern auch hands-on anpackt, durch die Anerkennung von Unterschieden und durch ein gezieltes Reingehen in die Familien und äh, die Kinder, äh, die dem ausgesetzt sind. Also Ungleichheit durch Ungleichheit bekämpfen. So. Mhm. Äh, das ja. muss natürlich begleitet werden durch entsprechende äh, finanzielle Hilfeleistungen. Die sind ja jetzt schon ein bisschen nach der Komposition der Schulen getaktet, das reicht mir nicht. Äh, es muss begleitet werden, äh, dass man die Arroganz abbaut, äh, dass die Eltern die ganzen Regelungen kennen, dass die Eltern auch vertraut sind mit dem deutschen Schulsystem, dass die Eltern überhaupt den Kopf frei haben äh, für die Beschulung der Kinder. Insofern brauchen wir eine aufsuchende Bildungsaufklärung und nicht, dass äh, es man umreißen kann, wie ihr Kinderlein kommt und dann tun wir vielleicht etwas oder wir tun es nicht.
1: Hm. Also was natürlich ein Problem ist auch für viele Eltern ähm, und das ist, Denke ich auch für die Bildungsungerechtigkeit. Ein großer Hemmschuh ist natürlich das Thema Armut. Der neue Armuts- und Reichtumsbericht der Deutschen Bundesregierung hat gezeigt, dass die Armut sich in Deutschland verfestigt. Die Armutsquote ist auch vor der Pandemie unverändert hoch geblieben. Wir haben eine immer kleinere Mittelschicht. Und damit sind natürlich, wie Sie gerade auch gesagt haben, viele Eltern eigentlich gar nicht frei, auch in ihrem Kopf, um sich um die Bildung der Kinder zu kümmern, wenn sie eben selber keine Arbeit haben, wenn sie keine Möglichkeit haben, den Kindern Zugang zur Digitalisierung zu verschaffen, auch das war ja in der Corona-Pandemie ein Problem, das nochmal deutlich offensichtlicher wurde. Jetzt buchen sich Kinder, ähm, die aus, äh, ja sagen wir mal, etwas besser situierten Haushalten kommen, den Schwimmbadtermin, die Kinder, die keine Eltern haben, die für sie den Slot buchen, übers Internet kommen jetzt halt leider nicht mehr ins Freibad. Also soziale Ungleichheit in Deutschland verfestigt sich. Und das ist natürlich auch für uns als größter Sozialverband eines der wirklich gravierenden Probleme im Land und gesellschaftlich großer Sprengstoff, wo wir wirklich auch dringend was tun müssen. Was ist für Sie das Wichtigste, um eben dieses Thema der Armutsbekämpfung im Land wirklich anzupacken und nicht durch einen Armuts- und Reichtumsbericht, der das, finde ich, auch so ein bisschen harmlos darstellt, vielleicht auch wieder wegzuschieben? Ich möchte eine Vorbemerkung
0: machen bei der ganzen Berichterstattung über den Armuts- und Reichtums Bericht, wo ich Ihnen zustimme, dass das äh, in keiner Weise irgendwie dramatisch dargestellt wurde oder auch, naja, die Sprache, die benutzt wurde, äh, parallel war ja, zu dem, was wir hier sehen, aber das wurde ja eigentlich noch getoppt durch die Berichterstattung, wo in äh, vielen Zeitungen zu lesen war, naja, wir können ja eigentlich gar nicht von einer Verhärtung von Armut sprechen angesichts dessen. Dass äh, die Armutsbemessungsgrenze, also diese 60 Prozent vom Media, nach oben gerutscht ist. Eigentlich gibt es in unserem Land gar keine Armut mehr. Das heißt, wir haben jetzt seit neuestem die Schutzputz zu sagen, wir wenden uns ab von einer relativen Armutsdefinition zu einer absoluten. Äh, und das finde ich falsch. Also das ist ja eigentlich ein Grundbekenntnis dafür, dass wir mit einer größeren Ungleichheit äh, leben, weil wir sagen nee wir orientieren unsere Armutsmaße nicht mehr an äh, der gesamtgesellschaftlichen Verteilung, sondern wir ziehen jetzt da so ja so eine Minimalbildung und so ein minimal äh, ja, Sockel da ein. Das ärgert mich und das sollten wir doch bitte wieder geschlossen. Zurückkehren zu etwas, was wir seit einigen Jahrzehnten gemeinsam entwickelt haben, nämlich relativen Armutsmaßen. Das ist mein größtes Ärgernis diesbezüglich. Ich gehe jetzt von diesen relativen Armutsmaßen aus. Und natürlich ist es so, dass sich diese Armut massiv äh, verfestigt hat und dass es dieses Raus äh, weniger gibt. Also einmal arm, immer arm. So der Slogan trifft heute mehr zu als bei dem letzten. Armuts- und Reichtumsbericht und wir müssen an zwei äh Pfeilern gleichermaßen einsetzen. Das eine ist das, was wir eben schon kurz angerissen haben. Das ist wesentlich mehr energien in eine Prävention äh, reingehen, also wesentlich mehr Gelder früh in das Leben von Kindern. Da können wir noch am meisten die Weichenstellung verändern, können äh, das, was man im Englischen mit Head Start äh, äh, ausdrückt, äh, viel stärker forcieren. Äh, wir müssen dann gegebenenfalls, wenn auch da diese Finanzierungsvorbehalte gemacht werden, uns überlegen, ob wir nach wie vor mit einem System arbeiten wollen, welches in die ganze universitäre Ausbildung so viel mehr Geld steckt als in die grundständige Ausbildung in Kindertagesstätten. Das Zweite ist, wir müssen natürlich die besten Kindertagesstätten, die besten Schulen dorthin stellen mit der besten Infrastruktur, Sie erwähnten vorhin schon den Digitalpakt, in die Gegenden, wo es am meisten notwendig ist, wo Eltern nicht kompensieren können. Das ist alles sozusagen Prävention. Das wird nicht reichen. Wir müssen auch gleichermaßen, und dann sind wir eben wieder bei dieser Kindergrundsicherung, mit Geld arbeiten, welches wir den Familien für ihren Kindern zur Verfügung stellen. Wir haben jetzt gerade eine neue Untersuchung, dass äh, Eltern, die besser gestellt sind, äh, die in das obere Quartil äh, gehören, dreimal so viel pro Monat für ihre Kinder ausgeben als äh, Eltern, äh, die äh, unterhalb der Armutsschwelle oder die von Armut betroffen sind. Und das formt natürlich einen sozialen Habitus, das formt natürlich die Möglichkeiten dessen, was man erwerben kann. Und da war ich Ihnen eben in der Anmoderation sehr dankbar, dass Sie das weggeschoben haben oder ergänzt haben, so sollte ich sagen, von reinen Maßzahlen äh, des Lernstandes äh, und viel breiter gefasst haben, es geht hier auch um die Gesundheit unserer Kinder, es geht um die Integration unserer Kinder, es geht um Menschenrechte und nicht nur Bildungsrechte unserer Kinder.
1: Ich sehe das so, dass es natürlich eine der Verpflichtungen des Sozialstaats ja ist, gerade den Menschen besondere Unterstützung zu geben, die diese brauchen. Und das sind ja insbesondere Gruppen, die sich auch selbst aus der Armut nicht befreien können, wie eben zum Beispiel Kinder und Jugendliche oder natürlich auch alte Menschen. Und in dem Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung ist das Thema Menschen im Alter unter der schönen Überschrift in Anführungsstrichen schönes, gutes Leben im Alter zusammengefasst. Und das ist natürlich auch bei der ähm, Situation vieler älterer Menschen, gerade vor allem vieler ältere Frauen, die ähm, von Armut bedroht oder betroffen sind, natürlich schon eine sehr bittere Pille. Auf der anderen Seite steigen auch die Vermögen, also die Menschen, die in Deutschland reich sind, werden immer reicher. Sprich, die Superreichen haben immer mehr auf der Kante und es werden auch ein paar mehr Menschen, die hohe Vermögen haben. Und deswegen sagen wir natürlich, der einfache Satz gegen Armut hilft auch Geld. Der hat leider immer noch eine Berechtigung. Und wir fordern deswegen eben eine sogenannte Vermögensabgabe, gerade auch um die Corona-Folgen ein bisschen zu minimieren. Und in den Griff zu kriegen, wäre für uns ein Prozent des Vermögens ab einem Einkommen oder einem Vermögen von einer Million, ausgenommen von einem selbstbewohnten Wohneigentum, eine Möglichkeit der Finanzierung. Was sind denn Ihre Finanzierungsideen? Jetzt sind Sie natürlich, weiß ich, keine Wirtschaftswissenschaftlerin, aber auch Sozialwissenschaftlerinnen beschäftigen sich ja mit dem Geld, weil Sie müssen. Was ist Ihr Plan oder was wäre Ihre Vorstellung, um Armut auch mit Geld zu bekämpfen? Woher nehmen wir das Geld? Ja, also zunächst mal würde ich darauf eine empirische Antwort und keine individuelle geben
0: wollen. Wir führen ja jetzt seit vielen Jahren diese sogenannte Vermächtnisstudie durch mit Infos und der Zeit. Und da habe ich eine Frage definiert, die heißt, könnten Sie sich auch vorstellen, dass man Einkommen deckelt und das nicht nach oben so freilegt, wie das jetzt beispielsweise durch diese Bonny-Zahlungen immer wieder nach oben jumpt Und das sind ja immerhin 40, 45 Prozent der Menschen in Deutschland die das befürworten. das Interessante ist, dass zu denen eher wenige Personen gehören, die selbst ein geringes Einkommen haben, sondern dass es sehr oft Personen sind, die ein hohes Einkommen haben. Also ich stimme all den Kritikern nicht zu, dass das da ein riesiger Aufstand geben würde und auf Flucht aus Deutschland bedeutete und so weiter und so fort. Das ist das Erste. Sie sagten eben, wir können beim Vermögen ansetzen, hier ist die größte Ungleichheit, das ist richtig. Jetzt weiß ich auch, dass äh, diese ganze Vermögenserhebung und wo das Vermögen jetzt steckt und ob es äh, tatsächlich freies Vermögen oder verbundenes Vermögen ist, alles mit einer maximalen Bürokratisierung einhergeht. Insofern finde ich persönlich das Smarteste, dass man den Soli wieder aufwärmt. Der hat sich ja gut getan für die ganze Frage. Damals der Unterstützung der neuen Bundesländer. Warum sollte man so etwas nicht auch aufsetzen? Jetzt zur Hilfe der besonders von Corona-Betroffenen.
1: Das ist eine spannende Forderung. Werde ich auf jeden Fall mitnehmen und überdenken, ob das auch eine neue VdK-Forderung werden könnte. Danke für die schöne Idee.
0: Also ich glaube, auf Steuern anzusetzen ist für mich das Leichtere. Also nicht Vermögenssteuer, sondern Einkommenssteuer, weil wir sehen hier auch, dass die Einkommen eine unglaubliche Spreizung erfahren haben und wenn ich jetzt bei so einer breiten Zustimmung ansetze, dann denke ich, ist die Bereitschaft größer und das Kosten-Nutzen-Verhältnis auch. Wir sehen jetzt ja gerade bei der Grundrente, wo ich mich massiv aufrege, dass sie jetzt wieder sozusagen erstmal berechnet wird, ob die Leute das überhaupt darstellen können aufgrund von nicht vorhandenen anderen Ressourcen, dass sie also einkommensgeprüft ist. Das ist ein bürokratischer Aufwand, der Ewigkeiten braucht, bis er dann bei den Leuten überhaupt ankommt, das steht auch in keinem Kosten-Nutzen-Verhältnis. Auch da hatte ich ja sehr stark dafür plädiert, diese Einkommensprüfung äh, da äh, einfach wegzulassen. Und wir sehen ja das Ergebnis. Diese Grundrente ist seit Januar jetzt in Kraft angekommen, ist so gut wie nichts. Und das ist ein bisschen mein kleines Fragezeichen in deiner Vermögenssteuer, obgleich mir die Richtung jetzt auch der VdK da eingenommen hat. Absolut sinnig ist da, ist die größte Ungleichheit. Ich habe nur keine guten Konzepte da anzusetzen. Das erscheint mir über Steuern leichter zu sein.
1: Ist definitiv leichter, wobei, also klar, ähm, aber natürlich eine Steuer wie Erbschaftssteuer, da kann man sicherlich ansetzen, weil da natürlich ähm, sehr, sehr viel Geld äh, da ist, auch in Deutschland, äh, das wieder auch an die Gesellschaft zurück fließen könnte in einem gewissen Maß. Aber klar, wie Sie sagen, die Bereitschaft für sowas wie eine Erbschaftssteuer ist natürlich nicht sehr hoch. Da haben alle irgendwelche interessanten Gründe, warum ja, man Erbschaft jetzt, nicht besteuern kann und ja, warum man Immobilien. Nein, ich bin,
0: ich bin ja für eine Erbschaftssteuer. Sorry, dass ich da unterbreche, <lacht> aber gleichermaßen äh, sehe ich auch, dass, ich meine, ich weiß gar nicht, wer das mal so ausgedrückt hat, dass Erbschaftssteuer eine dumme Steuer ist. Also, und damit meine ich, dass äh, solange äh, das Recht so geschnitten ist, wie es im Moment geschnitten ist, man ja durch tausende von Tricks ja diese Abschafften auf Null rechnen kann. Durch Schenkungen früh im Leben, durch ein geschicktes Management. Es gibt ja riesige Industrien, die mittlerweile beraten können, wie man äh, dieser Abschaftssteuer da entgehen kann. Und das würde dann ja wieder äh, so soziale Schieflagen da reinbringen. Also...
1: Das, das war mein kleiner Zusatz. Ja, <lacht> ist aber ein wichtiger und guter Zusatz. Und da könnten wir auch noch lange weiter diskutieren, warum in Deutschland zum Beispiel Hartz IV so hart sanktioniert wird, aber Steuerhinterziehung ehrlich gesagt Absolut. deutlich milder bestraft Absolut. wird, ist ja. auch für mich ein spannendes Thema, wenn es darum geht, woher kriegen ja. wir eigentlich Ressourcen. Die Ressourcen ja. in Deutschland sind ja da. Man müsste sie nur ja. mal heben. Die Bodenschätze in Anführungsstrichen wären da. ja. 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 Aber wir haben natürlich noch ein anderes spannendes Thema. Wir sind beide Frauen, wie man jetzt hört, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich finde natürlich mega schön, dass wir auch über ein neues Buch heute sprechen können. Es geht nur gemeinsam, wie wir endlich Geschlechtergerechtigkeit erreichen. Dieses Endlich finde ich total klasse in ihrem Buchtitel. Das ist Anfang des Jahres erschienen. Also für alle, die es noch nicht gelesen haben, es lohnt sich auf jeden Fall. Und der Klappentext bringt es auch schon gut auf den Punkt. Sie haben in Ihrem Buch seit drei Jahrzehnten beforschen Sie das Thema Geschlechtergerechtigkeit. Die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen ist längst nicht erreicht. Und äh, Sie fragen und haben Ihr Fazit in dem Buch eben gemacht, wir bewegen uns rückwärts in die Zukunft. Corona hat die wahren gesellschaftlichen Verhältnisse wie unter einer Brennglas hervorgehoben. Männer arbeiten, Frauen arbeiten, Frauen versorgen die Kinder, Männer <lacht> deutlich weniger. Also ich will nicht den ganzen Klappentext vorlesen, aber jedenfalls Sie sagen ganz klar, die Sorgearbeit ist immer noch ungerecht verteilt. Immer noch haben auch in der Corona-Pandemie beide Eltern natürlich was übernommen, aber Frauen hat deutlich mehr. Sprich, der Abstand ist überhaupt nicht geringer geworden zwischen Männern und Frauen. Und deswegen meine Frage an Sie, was muss in Deutschland wirklich passieren? Eigentlich wissen Sie das doch schon seit sag ich jetzt mal, 30 Jahren, was getan werden musste. Warum ist es in der deutschen Politik so schwer, damit durchzudringen?
0: Nun, also, äh, ich meine, das ist ja nicht nur äh, meine Person, die darauf seit Ewigkeiten äh, hinweist, sondern es ist ja die Gesamtliteratur. Und was ein bisschen, glaube ich, passiert, ist, dass wir uns zu so sehr auf diesen Gender-Wage-Gap da äh, konzentriert haben, also die Unterschiede in der Stundenzahlung und dann auch verkämpft haben, auch durchaus äh, zwischen äh, Frauen verkämpft haben, ob man da diesen sogenannten bereinigten oder diesen unbereinigten Unterschied pro Stundenlohn nimmt. Bei dem Unbereinigten, auf dem man äh, sich, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr verständigt, handelt es sich für mich eher noch um ein richtigeres Maß. Das ist das, was Frauen pro Stunde tatsächlich weniger im Geldbeutel haben, mit diesen jetzt 18, 19 Prozent, aber die meisten gehen auf bereinigt. Und das heißt, alle Frauen werden im Prinzip zu Männern gemacht, äh, es wird angenommen, dass sie genauso lange im Arbeitsmarkt sind, die gleichen Tätigkeiten erlernt haben, nicht unterbrechen und so weiter und so fort. Aber egal welches Maß ich nehme, ob bereinigt oder unbereinigt, ist der Stundenlohn der kleinere Teil dessen, was tatsächlich äh, die Summe des äh, Einkommens, des gewürdig, der gewürdigten Arbeit, und das ist die Erwerbsarbeit und nicht äh, die Familienarbeit, das kommt durch die unterschiedliche Stundenzahlen von Männern und Frauen zustande. Das kommt dadurch zustande, dass Frauen 13 Monate unterbrechen nach einem Kind, Männer maximal zwei Monate, wenn überhaupt, dass Frauen dann lange in Teilzeit gehen, dass sie über diese Teilzeit nicht mehr in die Positionen reinkommen, in die sie ohne Teilzeit reingekommen wären, dass sich dadurch aber auch nicht die Zuschreibungen verändern, also die kulturelle Achse, Kinder gehören zu Müttern, Mütter gehören zu Kindern, alle Experimente zeigen, dass bis heute, dass Frauen gebrandmarkt werden nach gerade, wenn sie nur zwei Monate Elternzeit nehmen, als besonders kiebig, unangenehm und so weiter beschrieben werden. Und von daher weniger zu Vorstellungsgesprächen eingeladen werden, als beispielsweise Frauen, die zehn Monate nehmen. So, Wenn ich mit dieser ganzen Erkenntnis, also prall, empirisch gefüllt Rangehe, dann ist äh, der Ansatz, sehen, ja, dass wir an dieser unbezahlten Arbeit etwas verändern müssen, dass wir die Zwischenmännern und Frauen, Zwischenpartnerinnen und Partnern äh, gleicher verteilen müssen. Und das Erste, was wir machen müssen dabei, ist, dass wir aufhören, uns in die Hand zu lügen. Diese ganze Frage, dieses sogenannten Gender Care Gaps, ist ja unordentlich definiert und unordentlich, weil es die Gartenarbeit und äh, das Runterbringen von Müll genauso äh, mit äh, ins Bild nimmt wie eine personenbezogene Arbeit, die Betreuung von Kindern, die, ja, das Arbeiten, das Leben mit Kindern wie äh, die Pflege für die Eltern. Und ich denke, das sollten zwei unterschiedliche Kennziffern sein. Dann sieht man auch, dass Frauen mit Kindern Mehr als das Doppelte, da liegt dann dieser Gender Care Gap eben nicht mehr bei 52, sondern bei 108 Prozent, wenn ich das enger fasse. Und die ganzen Dinge, die jetzt während der Corona-Zeit aufgebrochen sind, Stichwort Mental Load, Stichwort Cognitive Load, die haben hauptsächlich nichts mit Einkaufen zu tun, sondern sie haben damit was zu tun, wie man Kinder steuert und äh, Kinder glücklich hält und die Familie zusammenhält und so etwas. Also das ist... Äh, die Voraussetzung, dass wir hier einen besseren Indikator benutzen und dann, und das wäre tatsächlich mein erstes Vorgehen, die, äh, Partnermonate von, äh, die Partnermonate erhöhen auf mindestens vier Monate, sodass wir äh, dem ein Ende setzen, dass Männer ja im Moment so gut wie immer zeitgleich mit den Müttern die Elternzeit nehmen, meistens auch zu einem relativ späten Alter der Kinder, also im Alter von zehn Monaten. Und jetzt rede ich hier über fast 92 Prozent der Männer, ja, also wo das zeitgleich ist. Das führt nicht dazu, dass man mal eine alleinige Zuordnung zu den Kindern hat. Und das würde ich ändern. Das ist auch relativ leicht meines Erachtens zu ändern. Ich würde breit in die Organisationen reingehen mit ja der ganzen Frage, wie incentiviere ich auch Teilzeitarbeit, wie bekomme ich das in die Köpfe rein, dass Teilzeitarbeit nicht wie im Moment das Ende von Karriere heißt. Wie bekomme ich es hin, Karriere auch durch ja Job-Sharing zu machen. Das geht gerade jetzt in unserem digitalen Zeitalter. Das wären die ganzen Ausrichtungen, die ich gehen würde. Und dann würde am Ende stehen, oder am Anfang, nicht lieber am Anfang als am Ende, eine Verständigung, wollen wir in der Gesellschaft leben, die sich das alles so vorstellt, dass es fünf Tage in der Woche ununterbrochen in Vollzeit funktioniert, dass dadurch dann auch noch Ehrenamt, dass dadurch auch die Kinder erlebt werden können, dass dadurch auch noch Sorge also wollen wir so viel outsourcen, an andere oder wollen wir nicht ein neues Normal kreieren und das wäre äh, die 32-Stunden-Woche, das wäre genauso hoch das Arbeitsvolumen wie im Moment auch, nur dass Frauen mehr, Männer äh, weniger arbeiten, als sozusagen das, was im Durchschnitt eines Lebens zu arbeiten ist. Das ist meine Zielmarge und ich glaube, damit würden wir eine wesentlich gerechtere äh, Gesellschaft, wenn es jetzt um Männer und Frauen geht, hinbekommen.
1: Aber genau, Sie schreiben in Ihrem Buch oder steht auf dem Klappentext, Männer verdienen, Frauen verdienen auch, aber eben etwas dazu. Teilzeit und Elternzeit sind immer noch Frauensache, Führungspositionen, hohen Gehälter, Männersache. Finde ich natürlich schon immer noch spannend, weil wir eigentlich ja um diese ganzen Themen schon lange wissen, viele Frauen... Ähm, wissen auch, dass sie natürlich, äh, Karriere, um ihre Karriere voranzutreiben, noch in unserer Kultur theoretisch arbeiten müssten. Aber ich höre immer noch zumindest sehr oft den Satz, naja, ähm der Job, in dem mein Partner arbeitet, wird besser bezahlt. Ein Grund, warum ich nicht aufhören kann zu arbeiten. Und der andere Grund ist natürlich, wie Sie auch gesagt haben, meine Karriere hängt da in irgendeiner Weise dran. Ich frage mich tatsächlich auch immer noch, was in der Gesellschaft auch passieren muss, also bei Männern und Frauen, um sich von diesen Gedanken mal zu verabschieden. Sie haben die vier Monate Partner, vier Partnermonate angesprochen als ein Instrument. Aber ist vielleicht auch natürlich die Entlohnung von unterschiedlichen Jobs einhebel. Also wenn wir sehen, Erzieherin in Bayern macht eine fünfjährige Ausbildung, was sie dann aber verdient danach, ist nicht extrem viel. Wer eine äh, dreijährige Handwerksausbildung macht, sagen wir mal als Mechatroniker und irgendwo in Schicht arbeitet, verdient auf jeden Fall mehr. Also wo müssen wir vielleicht auch noch ansetzen äh, in der Entlohnung von unterschiedlichen Berufsfeldern? Ja. Sie hätten eben die Frage gestellt, wo ich
0: primär ansetzen würde und mhm. wenn ich mir klar mache, dass eine 1985 geborene Frau mit zwei Kindern in Westdeutschland über eine Million weniger verdient als ein 1985 geborener Mann mit zwei Kindern im Lebensverlauf und davon die Rente abhängt und so weiter und so fort, dann ist für mich einfach das Arbeitsvolumen äh, der Kernpunkt. Daraus leitet sich auch um eine Ablehnung des Ehegattensplittings, der kostenlosen Mitversicherung. All diese Karten, die Frauen meistens dazu bringen, äh, da äh, doch massive äh, ja, Eingeständnisse zu machen, äh, ohne zu sehen, was das eigentlich dann in 10, 20 Jahren, wenn die Kinder aus dem Haus sind, äh, für sie bedeuten. Und dass Deutschland schlecht ist, eine zweite Chance zu geben. Daher meine erste Antwort. Wir müssen schauen, dass wir die bezahlte Erwerbstätigkeit anpassen. Und zwar nicht im Sinne dessen, was die VWLer, die ja jetzt durchaus auch gegen die Abschaffung des Ehegattensplittings sind, aber eigentlich hauptsächlich aus dem Grund, um mehr Frauen ununterbrochen in den Arbeitsmarkt zu bringen. Das heißt, die Mechanismen, die von den Volkswirtschaften vorgeschlagen werden, sind vollständig die meinen, also Ehegattensplitting weg, die Zielvorstellung unterscheidet sich aber so. Dass dazu äh, natürlich äh, auch äh, nochmal ein ganz neuer Ansatz äh, kommen muss, vergleichbare Arbeit und nicht gleiche Arbeit gleich zu entlohnen, ist selbstverständlich. Sie kommen mit diesen Bezahlungen, also mit den Stunden und das Arbeitsvolumen anpassen, ein ganzes Stück weit. Und ich glaube auch nach meinen Berechnungen weiter, weil es auch Domino-Effekte hat, was kulturelle Erwartungen und so etwas betrifft, als durch diese Entgeltangleichung. Aber das heißt nicht, dass das nicht auch unerhört wichtig ist. Wir haben ja hier. Gleich mannigfache Diskriminierungen, weil diese vollzeitschulischen Ausbildungen von Frauen ja meistens entweder gar nicht oder dann weniger entlohnt werden als eine Lehrlings-, eine duale Ausbildung, wo man ja ab dem ersten Monat Geld bekommt, für auch nicht viel.
1: Also in Ihrem Buch haben Sie einige Ziele beschrieben, wie eben zum Beispiel die klare äh, Aufteilung ähm, der Erwerbs- und der Sorgearbeit hatten wir jetzt gerade schon mal thematisiert und Abschaffung der Minijobs. Auch das, denke ich, ist uns klar, äh, wenn Frauen eben auch äh, animiert werden durch die momentane. Steuerpolitik äh, und eben durch die Möglichkeiten des Zuverdienstes durch einen Minijob, ist es jetzt nicht gerade der beste Anreiz, um wieder in den Beruf einzusteigen. Aber ein anderes spannendes Ziel, das Sie eben auch beschreiben für mich, ist, ähm, dass Väter nach der Geburt des Kindes zwei Wochen freigestellt werden. Was versprechen Sie sich genau von der zweiwöchigen Freistellung direkt nach der Geburt, wo doch heute die meisten Männer sowieso zu Hause bleiben nach der Geburt? Oder sagen Ihre Forschung da was anderes?
0: Ähm naja, nach der Geburt bleiben Sie eigentlich, also das sehe ich ja überhaupt nicht. Ich meine, wenn Sie dann vielleicht einen Tag oder zwei zu Hause bleiben, ist das äh, viel. Aber ansonsten sehen wir ja nach wie vor auch in einem neuen Datenreport und äh, in äh, den Daten des Statistischen Bundesamtes, dass Männer nach der Geburt von ihren Kindern, auch wenn sie das vorher äh, überhaupt nicht als Ziel definiert haben, mit ihrem Erwerbsvolumen äh, nach oben gehen, mhm. <lacht> Während Frauen nach unten gehen. Also, das ist ja ununter, ungebrochen seit, seit 30. Ich glaube, ich habe mir es in der Tat vor 30 Jahren das erste Mal angeschaut, dachte, das sei interessant. Was ist äh, das Ziel? Äh, das Ziel ist tatsächlich, die Bindung zwischen Vätern und Kindern äh, von Anfang an äh, zu erhöhen und äh, damit aber auch diese ja immer noch kulturelle, äh, ja, ich habe ja nicht mal ein anderes Wort für Raben. Es gibt keinen Rabenvater, es gibt eine Rabenmutter. Also das ist ja alles extrem geschlechtlich gebunden. Und da müssen wir auch dran. Also diese Selbstverständlichkeiten, dass Mütter, die äh, kürzer, als kürzer treten und nicht Väter. Und das äh, ist meines Erachtens schon ein Weg, wo wir auch einige empirische Daten aus anderen Ländern haben, die zeigen, äh, das nutzt was. Und wenn wir nach Deutschland schauen und ich habe es eben schon ganz kurz erwähnt und äh, Männer und Frauen befragen, bevor sie Kinder haben. Dann äh, sagen uns insbesondere die jungen Männer, nee, wir wollen den Kontakt mit den Kindern, wir wollen die aufwachsen sehen, wir wollen das nicht so machen wie unsere Väter, die eigentlich von uns gar nichts hatten. Und dann kommt mit dem Kind, kommen halt diese Karotten ins Spiel. Man maximiert es hier und jetzt, äh, dann sind äh, die Väter Meistens ein bisschen älter, sie sind in dem Beruf etwas konsolidierter, sie haben es immer noch mit Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern zu tun, die sagen, nee, also ja, zwei Monate sind ja in Ordnung, aber sieben, da müssen sie schon sehen, was das für ein Zeichen setzt. Also ja, das perpetuiert eben äh, Stereotypisierungen und Zuschreibungen und auch deshalb hätte ich
1: gerne das verwirklicht, da waren wir ja gar nicht so weit weg davon. Mhm. Sie hatten äh, noch ein anderes spannendes Ziel, mehr Männer in Frauenberufe, mehr Frauen in Männerberufe. Wie können wir das erreichen? Also haben Sie... Äh eine wirklich tolle Idee, wie wir Männer in Frauenberufe kriegen. Ich war selber ähm, in der Schule, im Internat, da waren männliche Erzieher Mangelware in Anführungsstrichen. Wie kriegen wir Männer in Frauenberufe, Schrägstrich Frauen in Männerberufe? Auch das ist ja ein Thema, das wir schon lange kennen und verfolgen, das auch Sie in der Wissenschaftspolitik natürlich intensiv beforschen. Was kann da ein Schlüssel sein, den wir auch jungen Menschen mitgeben können?
0: Der erste Schlüssel muss erstmal sein, dass wir das ganz anders thematisieren. Also wir drehen seit Jahrzehnten immer äh, an dem einen, nämlich dass Frauen sich ändern müssen. Frauen müssen mehr in den Arbeitsmarkt, Frauen müssen düdl, 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 düdl. Es ist immer Frauen, die Männer. Das zeigte ich ja, ich habe jetzt nicht hab mal gewagt, ein biografisches Buch, was ja nicht gerade sehr wissenschaftlich ist, so einen Weg zu gehen dazu schreiben und habe da mal über meine Großeltern hinweg eine Linie gezogen und zu sehen, dass, dass Männer eigentlich bei ihrem Leisten bleiben. Aber Frauen, die übernehmen Erwerbsarbeiten, dazu dann noch unbezahlte Arbeit und so weiter und so fort. Und dazu passt für mich äh, dieses ständig Frauen in Stemmberufe. Das finde ich ja auch wichtig, aber ich habe keine äh, entsprechende Lobby für äh, ja, ein Ansatz, dass dann aber auch Männer mehr in Frauenberufe müssen. So, Das ist die erste Forderung, dass man es einfach politisch irgendwo auch gleichberechtigter macht und nicht nur bei Frauen in Männerberufe. Das Nummer eins. Nummer zwei ist, dass es natürlich sehr stark damit zu tun hat, was Sie vorhin angesprochen haben, dass äh, die Ausbildung bei den Frauenberufen oftmals länger ist, aber dennoch äh, niedriger bezahlt. Und äh, die Bezahlung, die spielt schon eine ganz große Rolle äh, dabei. Und auch aus diesem Grund müssen wir für vergleichbare Tätigkeiten gleiche Löhne zahlen und müssen da nochmal grundsätzlicher an die ganze Tarifierungspolitik äh, drangehen. Und wir müssen dann auch etwas, was Bettina Heinz äh, damals äh, sehr schön geschrieben hat und was nach unseren Recherchen immer noch richtig ist, äh, untergraben, da dass wenn Männer in Frauenberufe gehen, äh, sie dann zwar äh, ähnliche Ausbildungen, haben heute die gleichen Ausbildungen, aber viel schneller in Führungspositionen kommen, also aus so einer horizontalen Gleichheit auf einmal eine vertikale Ungleichheit äh, gemacht wird. Auch ich habe da persönliche Erfahrungen mein Bruder in so einen Bereich gegangen ist und also sich mega darüber echauffiert hat. Er, er ist bewusst da reingegangen, weil er keine Führungsposition haben wollte. Und immer, ob das äh, nach seiner Ausbildung als Altenpfleger war, nach anderthalb Jahren gefragt wurde, ob er eine Caritas-Leitung übernehmen will. Oder er ist ja auch äh, ein ausgebildeter Kindererzieher. Äh, da war es genauso. Also es ist immer diese, sind immer noch andere Mechanismen im Gange
1: die zu durchbrechen. Super schwierig wird ein Ansatz, den wir, denke ich, auch beide teilen, ist ja das Thema mehr Frauen in Führungspositionen. Es gibt ja das sogenannte geplante zweite Führungsposition Gesetz. Dass eben eine Geschlechterquote auch für Vorstände, große Unternehmen vorsieht. Was glauben Sie, was sowas wirklich ändern würde? Weil die Quotendiskussion äh, finde ich auch extrem nervig, dass wir die heute noch führen und sicherlich auch noch in 20 Jahren führen werden. Und was mich immer hochgradig irritiert, dass sowohl viele Männer als auch viele Frauen wirklich sehr gegen die Quote sind und auch mir immer den schlauen Spruch entgegenbringen, wieso, du hast doch auch, bist doch auch Präsidentin geworden, du schaffst doch auch ohne eine Quote, größter Schwachsinn, aber den kennen sie auch seit 30 Jahren. Also was würde die Quote tatsächlich ändern? Naja, also
0: natürlich kann man Kritik an dem Führungspositionsgesetz 2 üben, weil es mit wesentlich größeren Übergangszeiten, da jetzt einhergeht, relativ wenige Frauen, dann betrifft. Aber ich habe mich dafür engagiert und sehr vehement engagiert, weil es einfach mal wieder typisch war, dass in dieser Koalition zwar wirklich viel gerissen worden ist. Das ist das Fazit äh, dieser Koalitionsarbeit. Aber ausgerechnet hier, wo man sagt, man muss was dagegen tun, wenn äh, diese Selbstverpflichtung von Unternehmen mehr Frauen einzustellen einfach nicht eingelöst wird und äh, mit einer Schutzpaar ohne Gleichen und ohne Rot zu werden. Nach wie vor viele Unternehmen sagen, dass sie eine Zielgröße Null haben, also keine äh, Frauen einstellen wollen und auch ohne Rot zu werden sagen, dass es diese Frauen nicht gibt, was so etwas von absurd ist angesichts der massiven Bildungsgewinne von Frauen äh, über die Zeit. Also insofern... Äh, musste das schon aus diesen prinzipiellen Gründen pragmatisch, es war im Koalitionsvertrag, aber auch zeichensetzend, so kann das nicht weitergehen mit diesen billigen Elementen sein. Die Quote als solche ist meines Erachtens nötig, weil äh, die Bilder, die äh, wir uns von unserer Gesellschaft machen, die sich unsere Kinder von dieser Gesellschaft machen, abhängig sind von den Repräsentanten unserer Gesellschaft. Und wir haben gesehen, dass äh, alleine eine Kanzlerin Merkel, egal was man von ihr hält, einen unglaublichen Unterschied macht, was sich junge Mädchen vorstellen können. Und auch junge Männer, junge also Jungs denken, ja, wer eigentlich Kanzlerin wird. Dass das, das Jungs fragen, ach, kann auch ein Mann Kanzler werden und so etwas. Und das ist, das ist genau mein Punkt. Ja, je mehr Frauen wir in solchen Positionen sehen, desto mehr äh, lösen sich so tradierte Zuschreibungen äh, auf. Das ist wahrscheinlich für mich das Aller, Allerwichtigste, neben dem, dass Frauen das können, dass ihnen Nicht-Können unterschoben wird, äh, dass sie immer in die Defensive kommen, äh, dass sie sich immer sozusagen rechtfertigen müssen. Wir sehen das jetzt ja auch wieder in der ganzen Diskussion von Frau Baerbock, die ich so gar nicht mehr im Jahr 2021 für möglich erachtet habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also diese Art der, ja auch meines Erachtens, unter der Gürtellinie liegenden Verunsicherung dieser Frau. Das ist der Hauptgrund. Ich bin da jetzt nicht so pessimistisch wie Sie. Ich habe auch durch dieses Führungspositionsgesetz zwei Fast äh, im Jahr 2020 mein, meine besten Erfahrungen gemacht, seit, ich hab jetzt seit 92 die Professur und seit 1992 äh, erlebe ich, dass alle meine jungen Studentinnen mit breiter Brust und Selbstbewusstsein sagen, naja, äh, dass, äh, wie sie sich da durchsetzen müssen und womit sie sich da konfrontiert haben müssen, das ist ihre Generation, aber nicht mehr die unsere. Wir schaffen das auch ohne Quoten. Und wenn sie dann 10, 20 Jahre älter geworden sind, dann ist es eben nichts geworden aus dem, was sie dachten, dass so selbstverständlich ist. Letztes Jahr war das anders. Letztes Jahr waren auf einmal die jungen Bloggerinnen da auf der Matte gestanden und sagten, natürlich brauchen wir das. Natürlich ist es absurd, einfach zu denken, wie es ist eine Meritokratie, in der wir leben. Und wir müssen nur gut genug sein, die entsprechenden Abschlüsse haben. Und dann kommen wir da automatisch rein. Es ist ein Quatsch. Äh, und äh, von daher zu sagen, Quotenfrau ist irgendwas, ich geht, ich geht, damit versuche ich schon lange aus- und abzuräumen. Ich bin tausendfache Quotenfrau gewesen, im Wissenschaftsrat, in vielen, vielen Positionen, mit Sicherheit, auch bei der Päpstlichen Akademie jetzt äh, mit Sicherheit. Und es ist brutal für Frauen, die ersten zwei, dreimal, weil sie immer alleine am Tisch sitzen weiß nach Niklas Luhmann eben nicht diese Integration durch die gemeinsam gerauchte Zigarre, das war damals noch sein Bild, äh, ist. Äh. Aber wir werden stärker und wir verstehen, es jetzt auch besser Frauen-Netzwerke zu gründen, die uns doch massiv helfen. Und das ist tatsächlich ein Unterschied zu äh, von vor 40 Jahren, wo man immer sagte, ja, solidarisieren Sie sich doch mit Frauen. Aber es ist einfach, ich, ich kannte keine Frau in München an der LMU. Das war, wir waren einfach viel zu wenige. Und ich glaube auch, dass ich die Erste war, die während des Jobs ein Kind bekam. Und also es waren andere Zeiten als jetzt. Und wir müssen jetzt einfach den zweiten Schritt gehen und viel stärker an gemeinsamen Interessen arbeiten. Und da bin ich zuversichtlich, weil wenn ich mit den Frauen in der FDP rede, dann habe ich hier klare Bekenntnisse zu einer Gleichstellung, durchaus auch zu Paritätsgesetzen, das Gleiche gilt für die CDU, dass die CDU-Frauen äh, diese Werte teilen. Das Gleiche gilt für die SPD, für die Grünen.
1: Äh, wir müssen da äh, über die Fraktionen hinweg uns einfach viel stärker engagieren. Finde ich super. Ihr Optimismus gefällt mir total gut in der Sache. Vielleicht kann ich den ja auch immer wieder gewinnen. Ich sehe es nur in der Politik, in Verbänden und so weiter, dass es oft, meines Erachtens, die Frauenförderung auch noch nicht so ist, wie sie es alle eigentlich gerne vor sich hertragen und sagen, hier haben doch Frauen alle Chancen. Das sehe ich tatsächlich noch so ein bisschen kritischer. Aber Ihr Optimismus steckt mich an. Das habe ich auch nicht gesagt. Nee, haben das Sie das überhaupt habe nicht gesagt. gesagt? Nee, 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 nee. Und das, daher kommt mein Pessimismus. Das wollte ich nur noch mal... Ähm, ja. äh, vielleicht klarstellen, woher meine äh, mein Zögern einfach kommt, weil ich mir immer wünsche, dass meine äh, Patentöchter es ein bisschen einfacher haben und eben äh, sich nicht immer dadurch kämpfen müssen, aber ich finde ihren Optimismus ja super, das ist für Frauen ja auch mal wichtig, das so zu hören, dass sich da auch im letzten Jahr was getan hat, ähm, weil ich komme immer eher von der Ecke, dass ich sage, die, wir, wir wollen halt nicht nochmal 40 Jahre hier rumdiskutieren, jetzt muss wirklich mal was passieren. Also bei mir ist die, äh, der Pessimismus vielleicht eher ungeduldig, vielleicht äh, ja. muss man das einfach Die Ungeduld
0: machen. teilen wir und äh, auch deshalb, also ich habe neulich ein super Gespräch mit Leute aus der Schnarrenberg gehabt, wo ich dachte, also cool, ja, also da hätte kein Blatt zwischen uns gepasst, obwohl ich mit Sicherheit keine FDP-Person bin. Und wenn ich dann das in dem gleichen Gespräch war Rita Süßmuth dabei äh, und also das gab schon so eine Allianz, die ich so nicht gesehen habe und äh, wenn man da drauf aufbaut und dann auch noch die jungen äh, Frauen äh, dabei hat, in einer anderen Art und Weise und mit einer anderen Sichtbarkeit und vor allem auch mit einer anderen
1: Macht, das mhm. muss man schon auch sagen. Ja dann können wir da vielleicht doch was wuppen. Was ist die Aufgabe, die Sie dieses Jahr übernommen haben? Was beinhaltet die genau im G7 Gender Equality Advisory Council? Wie setzt sich das zusammen was erfüllen Sie da für eine Aufgabe? Wir
0: haben, und das fand ich super von Boris Johnson, das wurde ja ausgesetzt, als die USA den Gipfel da zu verantworten hatte und Trump hat es wieder eingeführt, und hier geht es äh, erstens äh, weit über diese G7 hinaus. Global haben wir uns gefragt, wo muss man etwas für Frauen tun? Und wir haben äh, das erste Mal das äh, zusammengetragen, Delegierte, die aus diesen G7-Mitgliedsländern kamen, ganz unterschiedliche Positionierungen, es waren viele Senatorinnen, viele Politikerinnen dabei, es waren äh, auch äh, ja, Akademikerinnen dabei, es waren Personen aus der Zivilgesellschaft dabei, Extrem gut, muss ich sagen, organisiert. Sands hatte da den Vorsitz, eine britische Journalistin, sehr bekannt, super Sekretariat. Und wir haben tatsächlich es durchbekommen, dass die Regierungsverantwortlichen so eine, wir nennen es Dashboard, aber das muss man, glaube ich, einfach mit einem Indikatorensystem übersetzen wo wir sagen die und die und die indikatoren gibt es was die frauengleichstellung betrifft und diese und diese und diese äh, werte äh, ziele setzen wir uns je national weil natürlich wir uns mit afrikanischen Ländern was beispielsweise bildungsmöglichkeiten für kinder betrifft andere äh, sozusagen zielmarschen geben müssen als äh, das in afrikanischen Ländern der fall ist. Aber dass man das nachhalten kann, dass man nicht immer wieder von vorne anfängt, sondern dass man sagt, so weit waren wir letztes Jahr, jetzt sind wir dieses Stück weitergekommen. Hier sind wir nicht weitergekommen. Warum ist das so? Und äh, wie behalten wir die nationalen Regierungen, aber auch die internationalen äh, Non-Governance-Organizations dafür äh, verantwortlich?
1: Mhm. Ja, super. Vielen, vielen Dank für den spannenden Einblick. Wir haben immer eine kleine Abschlussrubrik. Fünf Sätze, sprich, ich gebe den Satz Anfang vor und würde ja. Sie darum bitten, dass Sie den Satz beenden. Ja. Natürlich. Genau. Fangen wir an. Mein Bundesverdienstkreuz bedeutet mir? In, ihrer, in seiner Unerwartetheit den äh, wirklichen Schulterschlag. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. 16 Jahre Merkel war für die Geschlechtergerechtigkeit auf der einen Seite extrem wichtig,
0: weil es äh, das Gesicht eines Kanzlers einer Kanzlerin prägte, die Bedingungen der Möglichkeit überhaupt aufzeigte. Auf der anderen Seite äh, durch eine große Zurückhaltung nicht den Durchbruch erzählen, den ich mir
1: gewünscht hätte. Das Wort, das ich beim Thema Geschlechtergerechtigkeit nicht mehr hören kann, ist
0: Frauen wollen nicht.
1: Wenn ich Sozialministerin wäre, würde ich als erstes?
0: Die Erziehungszeiten von Männern und Frauen anpassen. Soziale Gerechtigkeit bedeutet für mich? Dass äh, Menschen die Bedingungen der Möglichkeit haben, äh, sich zu entfalten, zu äh, partizipieren in unserer Gesellschaft. Und mhm. da ist der Weg. Weit, aber wir haben die Möglichkeit, wir müssen umsetzen.
1: Na, vielleicht wird das in der nächsten Legislatur was. Super, ganz herzlichen Dank. Ich habe natürlich noch eine Abschlussfrage. Sie wurden im Januar von Papst Franziskus ernannt, in der Päpstlichen Akademie der Sozialwissenschaften zu sein. Welchen Ratschlag geben Sie dem Papst und der katholischen Kirche
0: als Frau? Stärke stärker durchzugreifen. Die Missstände sind äh, absolut klar und. Äh, dieses Hinhalten und Abwarten ist nicht das richtige Zeichen, äh, egal äh, für welche Adressaten der Kirche.
1: Mhm. Wie blicken Sie der Bundestagswahl entgegen, die uns ja bevorsteht? Was ist da so für Sie das Top-Thema, das jede Partei auf ihrem Schirm haben sollte und auf ihrer Agenda? Eine geschlossene äh,
0: Politik. Zum Abbau sozialer Ungleichheit und dazu äh, gehört äh, für mich äh, die Frage der Bildung, der Inklusion, äh, aber natürlich auch äh, des äh, dann
1: mehrdimensionalen Bruchs von Migranten und natürlich auch von Frauen. Super, ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Professor Almendinger. War ein richtig schönes Gespräch. Ich habe viel gelernt und ich bin sicher unsere Hörerinnen und Hörer auch. Und ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben heute. Ich danke Ihnen, Frau Bentley, und zwar
0: als allererstes für Ihr großes Engagement, wenn sie, sie auch wunderbar ausüben und rüberbringen.
1: bringen. Vielen, vielen Dank hierfür. Dankeschön, sehr schön. So, liebe Hörerinnen und Hörer, auch heute möchte ich mit euch meinen ganz persönlichen Lichtblick teilen. Natürlich zum Thema Geschlechtergerechtigkeit. 60 erfolgreiche deutsche Managerinnen haben ein Netzwerk gegründet, mit dem sie ihr Geld in frauengeführte Startups investieren. Eine richtig tolle Sache. Mit dabei ist die Europaschefin von Facebook, die Geschäftsführerin der Drogeriekette Douglas und eine deutsche Bahnvorständin. Noch immer ist der Anteil von Frauen, die Startups gründen, mit 15 Prozent viel zu gering. Und das liegt auch daran, dass es viel zu wenige Investorinnen gibt, die ihr Geld explizit auf das richtige Pferd, nämlich auf Ideen von Frauen setzen. Das muss sich dringend ändern und ich finde, mit dem Netzwerk ist ein toller erster Schritt gegangen worden. Viel Glück! So, und damit möchte ich mich für die heutige Folge bei euch verabschieden und freue mich, wenn ihr uns auf allen wichtigen Podcast-Plattformen abonniert. Im Juli und August bleibt es spannend, das kann ich euch versprechen, denn der Podcast steht ganz unter dem Zeichen der Bundestagswahl. Ich habe bei den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der Parteien nachgehakt, die sich zur Wahl stellen im September. Wir haben über sozialpolitische Probleme und deren Lösungen gesprochen. Also, bleibt dran! Und hört uns zu im Sommer, wenn es heißt, Bentele hakt nach. Ich freue mich drauf und ich hoffe, wir hören uns wieder. Tschüss.